0: Wie gut ist das, zusammen Lobpreis zu machen, zusammen Gott die Ehre zu geben und in seiner Gegenwart zu sein. Obwohl wir gar nicht alle in einem Raum sein können, können wir trotzdem Gott feiern und zusammen sein als Kirche. Und ich liebe das, mit euch unterwegs zu sein. Heute ähm, geht es weiter in unserer Predigtserie I Love You Baby. Letzte Woche hatten wir schon von Uli was richtig Gutes über Ehe gehört. Und heute geht es weiter mit dem Thema Kleinkinder, Familie, also junge Familie, Ehe, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Und ihr könnt gespannt sein. Wir haben euch was mitgebracht. Wir haben selber ein bisschen Erfahrung. Wir haben drei Kinder. Genau. genau.
1: Wir sind schon seit zehn Jahren glücklich verheiratet, haben drei Kinder und sind Teil des Leitungsteams hier und machen auch das, den Kidsdienst. Und äh, wir haben einige schon, obwohl es nur zehn Jahre sind, erlebt. Nur. <lacht> Zum Einstieg, stellt euch doch mal, ein Bild vor. Und zwar fährt ihr runter äh, in Urlaub mit dem Auto, ihr seid auf der Autobahn und auf einmal verwandelt sich euer Golf oder Ford -Car oder wo immer du gerade drin bist äh, in einen großen Van, in einen Bulli. Ja, neben dir sitzt auf einmal eine Beifahrerin oder ein Beifahrer und hinten auf der Rücksitzbank ploppen so nach und nach die Kinder auf. Es wird laut, es wird wild. Auf einmal musst du eine Pinkelpause machen, obwohl du gar nicht pinkeln musst. Es wird Musik gehört und ihr macht euch zusammen auf den Weg in ein Abenteuer. Und alles, was du dir jetzt so vorstellst in deinem Kopf, in diesem Bild, was für Parallelitäten du zur Familie ziehst, ne, das beschreibt vielleicht für dich Familie. Es ist, es ist wild, es ist ein Abenteuer. Und ähm, wir haben euch etwas mitgebracht, um äh, dieses... Prinzip dieses Konzept Familie zu verstehen. Und zwar ist es das Leitprinzip, ich nenne es mal von innen nach außen. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere aber, achte auf dein Herz, denn von ihm geht Leben hervor. Oder in andere Übersetzung, denn von ihm geht Leben aus oder es bestimmt dein Leben, wie du lebst. Ja, dieses Prinzip von innen nach außen half mir zu verstehen, was da eigentlich in Ehe passiert. Und es ist so, könnt ihr euch das vorstellen wie ein, alles was ich bin, meine Identität, mein, meine Sichtweise, mein Blick, ähm, es beeinflusst mein äußeres Umfeld, meine, meine Ehe, meine Familie, dann weiter mein, mein Freundeskreis. Es ist immer eine Multiplikation von mir selbst, von von mein Sein nach außen und viel weniger von außen nach innen. Und diese Kreise, die dann zieht, die, die du mit deinem Filter ziehst, auf Herausforderungen, auf Freuden, auf Probleme, das ist immer dieses von innen nach außen.
0: Hey und Familie ist ein wirklich krasser Ort, richtig? Du, jeder von euch hat Familie bestimmt erlebt als Kind selber oder hat selbst Kinder. Vielleicht bist du verheiratet und hast kleine Kinder, vielleicht schon große. Aber Familie ist der Ort, wo wir geprägt werden, wo unsere Schwächen hervorkommen, wo wir die tollsten Sachen zusammen erleben können. Und das Schwierige oder die Herausforderung ist manchmal dass wir, wenn wir Familie anfangen, wenn wir irgendwie uns auf den Weg gehen, wenn wir vielleicht geheiratet haben und dann Familie planen, Kinder bekommen, dann haben wir vielleicht so ein Bild davon, okay, so soll Ehe für mich aussehen in meinem Leben. So soll Familie sein. Das ist das, diese Werte will ich umsetzen. Ich möchte äh, meine Kids so erziehen. Ich möchte irgendwie immer glücklich und harmonisch das haben. Wir sollen immer lachen und spielen. Und das Ding ist, irgendwann merkst du, Mann, ich komme da gar nicht einfach so hin. Vielleicht erlebst du, irgendwie ist es gar nicht so einfach, mein Traum oder meine Vision von Familie so zu leben. Irgendwie passiert das nicht einfach so. Und ich habe euch heute ein, ein, ähm, einen Satz mitgebracht, der mich auch ein bisschen herausgefordert hat. Und zwar, hey, Familie oder Ehe ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen. Amen, sagt mein Mann dazu. Es dauert erstmal, okay. Es ist nicht dazu da, mich glücklich zu machen. Das Ding ist, wie Arthur gerade schon gesagt hat, es ist Glück und Zufriedenheit oder Freude. Dafür ist nicht mein Partner oder meine Familie verantwortlich, sondern das kommt von innen heraus und wird dann nach außen gegeben. Ich habe euch dazu einen Bibelvers mitgebracht. Und zwar steht in 1. Thessalonika, 5 Vers 16 bis 18 steht, Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch. Okay, ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst, wie Familie gerade oder Ehe für dich ist, ob das etwas ist, wo du sagen kannst, okay, das ist Freude, das, dafür kann ich dankbar sein, so menschlich gesehen. Oder du sagst, Mann, das ist eher herausfordernd. Heute möchte ich dir diesen einen Punkt, Punkt mitgeben, dass das, wo ich das Gefühl habe, dass Gottes Wunsch für uns ist und es auch sein Wille, wie wir gerade gelesen haben, ist, dass wir Freude haben. Dass Familie und Ehe durch ein, mit Freude geprägt ist, durch Gottes Augen, weil es sein Wille ist, dass wir Freude haben. Und nicht, weil unsere Familie das macht oder die Situation so ist, sondern weil es aus uns herauskommt. Ich habe euch da ein zeugnis mitgebracht von mir und zwar war es vor einiger zeit dass ich gemerkt habe dass meine unzufriedenheit sich raum genommen hat und ich irgendwie gemerkt habe dass ich an einen Punkt kam dachte mann irgendwie ist so viel schwere da in mein, in ehe in Familie in meinem leben wo ist denn die freude geblieben von der ich geträumt habe von in ehe und familie irgendwie das was ich so gerne wollte wo ist das denn geblieben es ist so viel so viel ist blöd so viele Sachen ärgern mich, so viele Sachen stören mich. Mein Mann lacht. Aber diese Unzufriedenheit hat mir das alles irgendwie geraubt. Und ich, mein Fokus war nur noch auf das, was nicht funktionierte. Und das brachte dann halt die Schwere. Und ich merkte, je mehr ich meiner Unzufriedenheit Raum gegeben habe, desto schlimmer wurde es eigentlich. Und egal, was mein Mann getan hat oder meine Kids, ob die sich auf den Kopf gestellt haben, sonst was, um meine... Sachen nachzukommen, die ich irgendwie kritisiert habe. Es wurde nicht besser. Tja, ja. so ist das leider. <lacht> Bis ich an den Punkt komme gedacht habe, Mann, okay, hey, ich bin das. Es ist, die anderen sind nicht das Problem. Die anderen müssen nicht dafür aufkommen, dass meine Unzufriedenheit über Dinge geklärt wird oder zurückgenommen wird, meine Zufriedenheit wieder da ist, sondern ich bin es und meine Unzufriedenheit kommt von mir heraus. Und dann habe ich angefangen, okay, ich Lerne, Freude zu haben. Ich gehe zu Gott und lass mich füllen mit Freude von, von ihm. Ich, ich entscheide mich, dankbar zu sein. Auch wenn es gerade nur wenige Dinge sind, für die ich dankbar sein kann. Aber ich entscheide mich zu danken. Und dann kam Freude. Und das hat den Unterschied gemacht. Richtig? Das hat Unterschied gebracht. Dann kam auf einmal, dann ging die Schwere. Und das möchte ich dir heute mitgeben, hey, Gottes Wille für dich ist es, dass du Freude hast in deiner Ehe, dass, dass, dass du Freude bringst. Und das ähm, ist dir möglich, weil Gott ist mit dir. Genau.
1: Okay. Und das war das, was Johanna bewegt hat, auch in diesem Kontextprinzip von innen nach außen. Was mir im Alltag häufig die Freude an Familie und Ehe geraubt hat, war im Alltag Konflikte. Und ähm, ich muss es irgendwann mal auch loswerden, äh, zu glauben, dass Konflikte Schulter dran sind oder Konflikte mir die Freude rauben, die Freude an Ehe und Familie. Es ist eher meine Sichtweise auf die Konflikte. Es ist eher das, was mich, mein Filter ausmacht. Und ganz ehrlich, Konflikte, die kommen ja nicht zur rechten Zeit. Es ist gerade, wenn du los musst, dann. Wenn man äh, zur Gemeinde will. Wo auch immer. Und dann ähm, muss einer pinkeln, der andere haut äh, wild um sich. Und es ist ja alles ganz anders, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und auf einmal sieht man diesen dieses Konflikt da. Aber ähm, ich musste mir dann auch immer wieder, ähm, wieder zurück zum Ursprung machen, dass meine Sichtweise, mein. Mein Blickfeld, das was ich bin, mein Denken, mein Sein, ja sogar meine Identität ist ausschlaggebend ähm, und kann den, den äh, Raum geben oder nehmen, äh, Konflikte mit Freuden oder Konflikte gut zu begegnen. Und Konflikte sind meistens ja auch gar nicht ähm, das, ist, was es scheinbar aussieht, wonach es aussieht. Also es ist meistens viel tiefer. Es liegt ja auch meistens nicht an der, der, der Bratpfanne, die da gerade liegt. Es freut mich immer, wenn ich nach Hause komme und äh, in der Küche stehen lauter Bratpfannen, als wären sie extra für mich bereitgelegt, damit ich Sitz jetzt rangehen kann <lacht> zum Spülen. Ähm, und ich danke, denke, ja, was sollen die blöden Bratpfannen da? Äh, alles, was mich bewegt, mein ganzes Sein, mein mein, meine Vorstellung über Johanna, meine Vorstellung über, wie das in der Küche zu funktionieren hat, äh, bringe ich damit hinein und äh, äh, versuche, das, das, den Konflikt zu betrachten. Und da liegt es ganz oft daran, mal immer wieder zu, zu schauen, was ist denn mein Filter, wie gucke ich da drauf, ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht äh, sinnvoll, dauernd zu graben und immer nach dem eigentlichen Grund und warum. Äh, dann hat man in, in seiner Ehe nur noch ein, 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 ein Feld voller Löcher, ein, ein Beziehungsfeld voller Löcher und so. es ist ein, da dran oft ein Gleichgewicht zu finden, um zu gucken und immer wieder sich selbst äh, zu hinterfragen, dieses von innen nach außen. Und ähm, eine besonders schwere Sache, die, die mir schwer gefallen hat, ist das ganze Thema Erziehung. Ja, Gott hat mir die Kinder anvertraut, ja, die Kinder wurden mir, meiner Frau gegeben, es ist etwas ganz Wertvolles und ich bringe mich mit meinem ganzen Eifer, mit meinen ganzen Vorstellungen, mit meinem ganzen Sein da hinein. Aber da ist jemand anders, der macht es genauso, aber nur anders und bringt etwas hinein, was aber meinen Vorstellungen komplett ja, widerspricht. Und, ähm, und dieses von innen nach, nach außen, ähm, das hat mir geholfen zu verstehen, äh, dass es öfters mal dran ist, sich zu reflektieren und auch Gott mal ähm, hineinsprechen zu lassen und um zu gucken, ob mein Filter, mein, mein Denken... Ja, von Gott geprägt ist. Und auch immer wieder auf den Partner zuzugehen, zu gucken, was ist, sein, was, ist, was ist sein Inneres, was ist sein Sein. Weil das, was dann von innen nach außen passiert, die Kreise und wir unsere Freundschaft und Familie beeinflussen, ja, fängt ja so an, die Multiplikation. Und äh, du tust gut daran, immer wieder Gott zu reflektieren und auch immer wieder mal zu stehen zu bleiben, zu gucken, was ist bei mir gerade was passiert da gerade wie ist wie ist mein wie ist mein blickfeld was ist was was macht mich da gerade drinnen aus die gefühle zu hinterfragen das eigene denken zu hinterfragen und gott reinsprechen zu lassen und dann passiert es dass wir lernen da drinnen in familie mit freude mit freude zu erleben wachstum zu erleben
0: genau und ich denke auch was gerade meint ist dieses gottes wahrheit ähm, reinzunehmen. Und klar, wir haben alle unsere Sichtweisen, aber das abzugleichen und sagen, hey, was ist, was ist deine Wahrheit, Gott, darüber? Was möchtest, wie möchtest du das machen? Wie siehst du das? Und das führt deinen dann wieder zusammen. Jetzt haben wir schon einiges gehört, irgendwie darüber von innen nach außen, ähm, wie was, was herausfordernd sein kann, dass Gott sich Freude wünscht für unsere Ehe und dass ähm, Konflikte und Erziehung äh, einen zu Punkten bringen kann, wo man nicht mehr übereinstimmen kann. Das sind alles Dinge, die in Familie passieren und wo man sich auf einmal mit auseinandersetzen muss und wo es dann auf einmal ganz tief bei einem selber geht, weil man sich selber so sehr hinterfragt. Wir wollen jetzt gerne noch ein bisschen praktischer werden und sagen, hey, wie... Schafft man das eigentlich in einem Alltag, wo Kids da sind, kleine Kinder ähm, und Job und Alltag, Haushalt, Pfannen, ähm, die man sauber machen muss und ganz viele andere Sachen, wie schafft man das darin, eine Ehe zu führen? Wie schafft man das, ja, Paar noch zu bleiben, irgendwie Liebesbeziehungen noch zu führen, weil man ja damit auch gestartet hat? Ja, wir haben erlebt wie wahrscheinlich auch viele von euch, dass es einfach unglaublich schnell geht, dass man nur noch nebeneinander herlebt. Dass man irgendwie so, jeder so sein Ding macht und man wird irgendwie zu ziemlich guten ähm, Mitbewohnern.
1: wg partner
0: WG-Partnern, ja, das, das kommt schnell dahin. Und das braucht immer wieder eine ganz bewusste und klare Entscheidung, wo man sagt, hey, wir, wir entscheiden uns in unsere Ehe, in unsere Liebesbeziehung zu investieren, weil Essentiell dafür ist, dass man eine Herz-Connection behält. Ihr kennt das alle, irgendwann hat man das Gefühl, so irgendwie sind wir uns gar nicht mehr so nah gerade. Wir kommen vielleicht gut miteinander klar, aber diese, ja, die, die Verbindung ist gerade nicht so da. Und da hat jeder von euch seine Erfahrungen und auch seine Tools, wie ihr bestimmt damit umgeht. Wir haben gemerkt, es bleibt oft nicht viel Zeit. Wenn man darauf wartet, dass man Zeit hat, dann wird man keine Zeit haben. Man muss sich ganz bewusst diese Zeit nehmen. Und eine Hilfe, um diese Herzconnection zu behalten, war, dass wir gemerkt haben, hey, wir, uns hilft es zu lernen, wie die Liebessprache von dem anderen ist. Und ähm, Liebessprache, vielleicht hast du davon schon gehört, das ist die Art und Weise, wie du dich geliebt fühlst. Und ähm, Artus' Liebessprache ist ähm, Nähe, Zärtlichkeit, Körperkontakt und Hilfsbereitschaft. Und ich musste lernen, die erstmal zu sprechen, weil meine Liebessprache ist Zeit zu Zweit. Definitiv. Und ähm, die anderen dann alle auch ein bisschen. Aber ähm, für, für mich, ganz ehrlich, vor allem als meine Kinder noch ein bisschen kleiner oder jünger waren, wenn die den ganzen Tag an mir hängen, an meinem Rock sich festhalten, an mir klammern, ich nonstop die und durch die Gegend tragen muss, im, im krassesten Fall noch stillen, dann ist mein Körperkontakt äh, wie sagt man? Pensum auf jeden Fall für den Tag ähm, genug gewesen und aber da ist ja noch Arthur <lacht> und ich musste lernen, ihm das zu geben und meine, eine bewusste Entscheidung zu treffen, hey, so investiere ich in meine Beziehung zu ihm. Und genauso andersrum, Arto musste lernen, dass diese Zeit zu zweit für diese Quality Time, wo ich mir wünsche, dass wir über alles reden, was mich beschäftigt, über Visionen, über Träume, dass dass man darüber reden ka muss kann <lacht> und dass man genau, dass er das mit mir zusammen machen kann. Und das ist so haben wir gelernt, irgendwie zu investieren und das immer wieder bewusst zu machen. Und wir sind immer noch dabei, das zu lernen. Wir haben ein paar andere Sachen noch. Wir, wir, wollen zusammen, wir versuchen zusammen regelmäßig zu beten. Wir ähm, reden, diskutieren viel, wenn wir Sachen haben.
1: Wir haben auch genau. einen ähm, Reflexionsabend. Wie war deine Woche? Da muss Manchmal. Ich, ja, Wir versuchen das einzufügen, damit ich meine... Ähm, Liebessprache an Johanna auch zeigen kann, dass äh, sie reflektieren kann, dass wir darüber nachdenken, wie war die Woche? Obwohl es für mich manchmal unsinnig ist, weil ich weiß ja, wie die Woche war, aber da begegne ich meiner Frau und das ist zum Beispiel auch so ein Tool, ein Werkzeug, das ganz wichtig ist.
0: Genau. Also wir versuchen irgendwie Zeit da reinzustecken, weil wir merken, hey, ohne das ähm, leben wir nebeneinander her. Eine Sache, die wir noch gemerkt haben mit unseren Kids, ist, dass wir Irgendwann, ja, wir müssen Grenzen ziehen, weil sonst werden die bis spät abends irgendwie bei uns rumtouren und wir haben irgendwie nie Zeit für uns. Das heißt, wir sagen ganz klar, hey, abends ähm, ist Mama-Papa-Zeit, Kinderzeit ist vorbei. Wir versuchen, unser Schlafzimmer für uns zu behalten. Das heißt, wir machen es unseren Kindern nicht. Für, für sie ist es nicht normal, dass sie Elternzone. bei uns in, dass sie in unserem Schlafzimmer schlafen oder in unserem Bett schlafen. Einfach, um einen Ort zu haben, der uns gehört. Genau so so ist das irgendwie ein paar Sachen, die wir bei uns praktisch machen. Und wir haben gemerkt, dass es für uns ganz gut funktioniert. Und ich denke, es ist ein Prozess, wo wir lernen, unserem Bild und unserer Vision von Ehe und, ähm, und Gottes Traum davon, diese Freude und so in Familie und Ehe zu haben, nachzujagen. Und wir wissen nicht, wo du jetzt gerade stehst. Wir wissen nicht, was du erlebt hast in deiner Ehe, in deiner Familie, wie es euch gerade damit geht, ob du glücklich bist oder nicht. Aber wir wollen euch heute Mut machen, dass all die Entscheidungen, die ihr trefft, all die Tränen, all die ähm, sich wieder aufraffen, alles, was ähm, ja, ihr investiert an Zeit, dass es sich lohnt, in Ehe und in Familie zu investieren und das reinzugeben. Und wir wollen euch zusprechen, hey, es ist Hoffnung da. Es ist möglich, weil Gott ist auf eurer Seite. Ihr seid nicht alleine. Gott ist für Ehe. Er liebt Ehe und er liebt Familie. Und ähm, wir beide, wir wollen gerne für euch beten. Wir wollen euch segnen gerne für das, wo ihr gerade drin steckt. Und vielleicht wollt ihr gerade einmal da aufstehen, du und dein Partner oder du alleine. Stell dich hin einfach und ähm, gib Gott das, wo du gerade sagst, hey, da komme ich an meine Grenzen mit meiner Ehe, mit meiner Familie. Oder da möchte ich lernen, dankbar zu sein und, und mich zu ändern und Freude reinzubringen. Dann, genau, und dann wollen wir einmal für euch beten. Vielleicht wollt ihr euch in den Arm nehmen, an, an die Hand nehmen und ähm, wir segnen euch einmal.
1: Jesus, wir sprechen aus über die ganzen äh, Familien, mhm. die Ehen, die Beziehungen dass das, was dort geraubt wurde, dass das, was äh, verloren gegangen ist an, mhm. an Flammen, an, ja. an Connections, dass das Schön. du wiederherstellst. Schön. Und Jesus, wir sprechen aus, dass ähm, sie wieder von innen nach außen mhm. ähm, eine Beziehung aufbauen, die gesund ist, dass, sie, dass Freude wieder Raum nimmt, dass, mhm. dass Konflikte und, und ähm, Auseinandersetzungen keine Macht mehr haben über eure Schön, Beziehung, über eure ja. Familie. Und dass sie mit eurer Ehe anfängt, eure Familien zu prägen. Yes. Und yes. dass wenn du noch keine Familie hast und danach mhm. lächst, dass du innerlich vorbereitet wirst, innen drinne bei dir ja. tief drinne und eine eine Beziehung mit Gott lebst, ja. die, ähm, die dich gesund macht, vorantreibt, mhm. wachsen Kohl lässt, dass Kohl du die, Kohl Kohl die Ehe... Ähm, prägen kannst, die mhm. Familie prägen kannst und deine yes. Kinder prägen kannst im Alltag. So segnen wir euch mit, mit Ausdauer, mhm. Kreativität, ja. Gelassenheit, Leidenschaft äh, und Gottes Wachstum in allen Dingen. Drin.
0: Genau. Und wir segnen euch mit dem Vers aus Philippa 4, Vers 13, wo steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das wollen wir euch heute zusprechen. Seid gesegnet in eurer Ehe, in eurer Familie und habt Hoffnung, einfach weiterzumachen, voranzugehen, Freude zu bringen. Man. Wenn du vielleicht jetzt hier dabei bist, zuschaust und denkst, Mann, ja krass, Familie und Ehe, da stecke ich drin, aber ich habe keine Hoffnung oder ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe irgendwie nur blöde Sachen gerade erlebt und irgendwie sehne ich mich danach, nach dem Gott, von dem ihr sprecht, dass der mein Inneres verändert, damit ich anders auf Beziehung los, äh, zugehen kann und auf Ehe zugehen kann. Vielleicht kennst du diesen Gott nicht wirklich und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du Gott kennenlernen kannst, dass du einen Schritt auf ihn zu machen kannst und ihm dein Leben geben kannst, dass er das in die Hand nehmen kann und dir helfen kann. In der Bibel steht, dass es nur uns unser Bekenntnis vom Mund braucht, dass wir mit dem Mund sagen, ich glaube und mit dem Herzen das Glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben und damit wir befreit sind von allem, was uns von Gott trennt. Und diese Möglichkeit hast du jetzt. Wenn du das bist, dann vielleicht legst du die Hand auf dein Herz, stehst auf, hebst die Hand und dann möchte ich einfach mit dir beten. Du darfst mir gerne nachsprechen. Und dann freuen wir uns, wenn du diesen Schritt gemacht hast. Vater, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du alle Sünde auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du Leben geben willst in Fülle, dass du für mich bist, dass du mein Leben erneuern willst und dass du Hoffnung bringst. Vergib mir alles, was ich getan habe, was dir nicht gefallen hat. Und heute gebe ich dir mein Leben und ab heute bin ich dein Kind. Amen. Amen. Hey, die Bibel sagt... In, Im Himmel ist eine Riesenparty, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben und wir freuen uns total mit dir, wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, dann klick doch im Chat den Button, der gleich auftaucht, wir wollen dich gerne kennenlernen, wir wollen dir gerne auf dem Weg mit Jesus, ähm, äh, mit Jesus unterwegs zu sein, da wollen wir dir gerne helfen, dir Material zu kommen lassen, der genau beistehen oder genau, jetzt wollen wir uns verabschieden.
1: Einen schönen Sonntag euch genießt das Wetter, das Flensburger Wetter. Ist und nicht oft so. Genau. No. Und macht einen Ausflug mit eurer Familie. Ja. Genießt die Freude und das Potenzial, was da drin steckt in Familie.
0: Gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis Ciao. Ciao. gleich auf der Sofazeit.